0: Martine Myrum Svetmoen är maskiningeniør og lager droner til forsvaret på dagtid. Ved siden av det här så har hun også startet en Instagram-konto og laget bok av ett fenomen som har gått virre alt de siste årene. Dekorative brød. Vad er det egentlig med ingeniører og surdagsbaking? Hvorfor ska vi egentlig snitte? Hvordan øpper du utseendet på egne brød? Alt det här og mig i dagens episode av Jag älskar dig! Den här episodens annonsör är Holli Mölle. För är det en ting du vill lære dig i den här podden, så er det att mel inte är mejl. Holli Mölle sitt mel är debu godkänt, ekologiskt, dyrka og utan tillsatser. Da jeg startet daglig brød for seks år siden, så var Hollemølle selvskreven leverandør av melet jeg bakte med. Å kunne lese navnet til bonden som dyrket kornet på sekken, og vite at melet var skånsomt mart med steinkværn på Spydberg, bare noen få mil fra bakeriet mitt, smakte godt, ikke bare i det ferdige brødet. Om du gjør nysgjerrig på urkorn, surdeisbaking, økologisk mel, eller bare har lyst til å lage et med andre smaksnyanser og bakegenskaper enn det du bruker til vanlig, anbefale det här mele på det varmeste. Den var også både ferdig bakemiksa og perlespelt som du kan koke som erstatning for ris i middagen din. Hvis du bor i Kirkenes, kan du stikke inom Life på Amfi i Kirkenes. Bor du i Kristiansand, finner du melehemmers på syndkost i Markens. Og innimellom her finner du en drøss med Coop Mega med ny helskostbutikker og kule nisjeforretninger som fører produktene deres. Sjekk ut holly-mole.no for å finne ut mer om det dette spennende meldet som noen av landets beste bakere og kokka har trykt til sitt bryst, og ikke minst en full oversikt over hvor du kan få kjøpt det. Takk til jeg holder med det. Da jeg begynte å bake for snart 20 år siden, så var den en ordinær gaffel fra bestikkskuffa jeg brukte når jeg skulle sette siste finishing touch på brødet. For syv år siden, da jeg for alvor oppdaget surdeisbaking, forstod jeg etter kort tid at det var mye som kunde gjøres for å løfte det visuelle aspektet av brødbaking. Snitting, topping, stensillering, the list goes on, og kreativiteten er det eneste som egentlig setter noen grenser. Med meg i dag så har jeg med meg en dame som har satt standarden for kreativitet i det norske hjemmebakelandskapet, og har rett og slett gjort brød til en kunstform. en kunstform. Og ukentlig så deler hun reust med sine følgere på Instagram under pseudonyme Skillebæk Surdøy. Ikke bare hvordan de kan lage finere brød, men hvordan de kan få Surdøy-starteren i gang, og alt imellom der. Martine Myrum Svetmoen er så utrolig glad for at det finnes så reuse hjemmebakere som det. Og ikke minst hjertelig velkommen til studio. Dette har jeg gledet meg til.
1: Tusen takk, veldig hyggelig å være her.
0: Ja, mm. du er... Eh, Først av allt nå har vi jo forstått at du har gjort brød til kunstform. Det skal vi snakke mye om idag. Yeah. Men først og fremst, hva, hva gjør du sånn fra åtte til fire?
1: Ja, da gjør jeg noe helt annet, egentlig. <laughs> jeg jobber som maskiningeniør i ett firma som leverer droner til forsvaret. Så, men det er en produktutviklingsjobb, så det er et kreativt yrke på mange måter, men det er også litt, sånn, litt mer teknisk og litt annerledes enn baking som sånn man ser det for seg.
0: Ja, for et, umiddelbart så, så tenkte tänkte jo ikke at det var noe rart i det helt tatt at, at du var ingeniør, fordi at 50% av alle surdagsbakere virker jo å være ingeniører, hvertfall hvis man ja, skal tro på internett. Ja, og en
1: merkelig grunn. Jeg ja, <laughs> har snakket veldig mye om surdagsbaking i lunsjen på jobb for eksempel. Det er veldig mange andre som driver med surdagsbaking der, og som drev med det lenge før jeg begynte med det, og så har jeg fått noen andre på jobb til med det. Ja. Så vi kan snakke med om baking der også, selv om ja, ja, ja. vi egentlig jobber med noe helt annet. Så av en eller annen grund så er det mange ingeniører som liker surdagsbaking, eller baking og matlagning. Og jeg vet ikke om det er en eller annen sånn nerdeting det som bare appellerer til uh, ingeniører, eller, ja, vet ikke.
0: Men det, det har, altså, jeg, jeg har jo hele tiden tenkt at det, det har noe med den her, liksom, den venstre hjernen, da, holdt på å si, den her analytiske greia, det med, altså, man ser liksom, YouTube-video etter YouTube-video med det her ingeniørbakkerne, som jeg kaller dem for. Yeah. Yeah. Nå får vi se om du gjør med den klubben, men som lager, som lager, liksom, skjemaer og gantdiagrammer, og, og deduktive metoder for å, liksom, finne frem som liksom, ok, hvordan får vi, liksom, det perfekte hevede brøde, kombinert med den perfekte farger, et cetera. Mens du har jo liksom gått all in artsy.
1: Ja, ja det er ikke egentlig den der veldig sånn detaljerte nærmingen. Det, det. det er ikke som dro det inn, inn i bakken. det er ikke som fascinerte meg. Det er den kreative aspektene ved det. Så ja, det var det som på en måte alle de mønsterne man kan lage, og alt det visuelle som kan bli veldig pent å se på, men det var det som fascinerte meg, sånn at jeg er jo mye mer opptatt av å, av å gjøre et brød fint å se på, egentlig, enn at det skal være helt perfekt på innsiden, som mange andre er veldig opptatt av. Selvfølgelig så er smaken viktig, og det er jo det som er unikt med surdagsbaking, som gjør det veldig bra at smaken er helt unik. Men ja, det var nok den mønsterbiten som gjorde meg liksom helt hekt da.
0: Men det är Norva du snubblade över Sureis baking egentligen Martine.
1: Um, det var altså har uh, en fascination for hobbyer i sig selv. Jag är väldigt glad i allmul, eller sån liksom, målning, stickning, syprojekt, alla typer av hobbyprojekt. Alltså vad hade har haft liksom perioder av forskjellige ting som altså håller på en stund og så blir man leig så går man begynner man med något annat. Så hade jag kakebakingen en lang, lang periode. Eh uh, blev liksom väldigt fascinerad och inspirerad av andre på Instagram som hållt på med en Marianne Feffer en sånn kakeblogger som låg helt sinnsykt kreasjoner på Instagram. Prøvde meg på det, bakte i lang periode, og så blir det liksom sånn, det er hvor mange kaker man trenger på mat.
0: Det er et helseaspekt her også. også. Ja,
1: det er også, også tar det veldig mye tid å bake en kake. Eh, så var det noen som sa sånn surdaisbaking, det burde du teste ut. Eh, så da gikk jeg i gang med det, fikk en starter av moren til på jobb som tilfeldigvis holdt på med det, jeg liksom bare kom i prat med noen, og og jeg fikk et sånt langt Word-dokument på hvordan skulle ta vare på den, hvordan jeg skulle bake den alt som Det var det som startet hele prosessen, og så var det jo veldig tricky å komme. Jeg synes det var veldig vanskelig, men eh, altså de første brødene jeg bakte, de hadde jo veldig fint mønster, for mønster er jo egentlig så veldig vanskelig å få til, synes jeg da. Men de var jo helt uspiselige, for det var, de Det jo ikke helt rett på riktig måte.
0: Så du fikk lagt på Instagram, og ja, så ble du kastet faktisk. rett til matavfallet.
1: <laughs> ja. Det var før Sulebækssula, så jeg la det på min private Instagram, men det var ingen som så, så at de ikke kunne spaces, så de så veldig fine ut på utsiden. Ja. Men det tok litt tid å skjønne liksom selve sula, startaren hvordan er den funker og brødet ble helt flatt helt kompakt kjente ingenting av det. Ja. Så det var veldig frustrerende i en lang periode og jeg maila mye frem og tilbake med hun moren til han som jeg jobber sammen med da for hvordan va gjært og hva hva er det slitt med. Men så liksom en dag så knakk jeg den koden og så fikk jeg et luftig veldig godt brød og så var det var lettland sånn der og litt som å lære å sykle på en måte at man må mm. bare kjenne hva en surdeisterter er og så går det egentlig bakingen av seg selv. Ja. Og så er det jo mange, fulgte jeg noen youtuberer som viste sånn, klokka ni skal du gjøre det, klokka ti skal du gjøre det, altså veldig sånn detaljert, måtte ja. bare følge helt slavisk til å begynne med, mm. og så liksom skjønte jeg det, og da gikk det veldig av seg selv
0: var ja, Men, 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 det, men eh, det er jo det er jo interessant for jeg renner med da da var det liksom mye frustrasjon kanskje i starten liksom, mm. eh, det her funker ikke og ja, veldig dykt, mye. liksom men 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 gitt at du gitt at du har kastet deg på så veldig sånn visuell det visuelle aspektet da av Suleis eh, bakinga altså nå er jeg tilfelligvis eh, tilfelligvis med som stikker seg ganske greit fram i sosiale medier selv, og som har liksom fått eh, som, hun driver med sparing da mm -hmm. eh, og, og har eh, altså har fått ganske har med fart i liksom, noen nyhetssaker der det var liksom sånn hvor mye, peng, hvor mye penger vi brukte på mat i måneden for exempel og sånne ting, ja. da fyrer folk ganske greit opp, mm. eh, men jeg kan, jeg, jeg kan bare liksom se for meg liksom, hva, hva, altså, for, får du noe sånne, for, altså sånn i, i surdøys-universet, hold på å si får du noe surmaga eh, innboksmeldinger eller kommentarer noen ganger?
1: Veldig lite, skal jeg si. Mest er det spørsmål fra frustrert bakere som ikke skjønner hva jeg gjør feil, skriver ofte bare en sånn kortsetning dette skjedde, hva gjorde jeg feil? akkurat som at jeg skulle sitte på skulle du er både
0: brødbaker og klarsynt
1: ja <laughs> så det er ofte veldig vanskelig å svare på alle spørsmålene jeg får så jeg tror kanskje det dekker over alt det andre nei, jeg får veldig lite negativ tilbakemelding egentlig ja. så ja, gjerne okay, fortsett med det ok, så brødbaking,
0: det trigger ikke denne fasadeallergin da, til, nei, til nei.
1: folk nei, jeg tror ikke folk blir irritert av å nei. se Liksom, pene mønstre på brød jeg tror de bare har lyst til å få til det samme selv ja. så nei, tror, forløpig er det ikke noe med det tror <laughs>
0: <laughs> ikke noe hater i posten eller, noe... nei? Nei. Å, det er godt å høre da, da, er, ja. da er folk nysgjerrige og så altså, ja. virker det jo som at du har gjort en god jobb da, med, liksom, med å ikke bare vise vad du har fått til men hele tiden liksom, ta med folk på reisen og vise, ok, men, sånn kan du faktisk få det til også da, og, mm. ufarlig gjort det litt grann
1: ja, och det jag säger är
0: lite som med at du du, du, gjør, du, 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 du du alminnelig gjør noe som er veldig lett å måte, dra ut i det videobredet og virkelig gjøre, mm -hmm. lage lange Word-dokument ut av da.
1: Ja, ja, og hvis du lager sånn Excel-ark med forskjellig prosentvis salt og vannmengd så blir det veldig, kan det bli alt for detaljert og alt for vanskelig å skjønne til å begynne med. Så jeg har laget en sånn how-to-video på Instagram som har vært veldig populær, som viser bare sånn «Ok, nå mater du surdeien». På det tidspunktet så sätter du deg inn, så bretter du, og så du. At det var veldig, at det blir veldig ja, visuelt og enkelt å skjønne via film i stedet for bare tekst, kanskje.
0: Hvorfor skal vi egentlig snitte?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Jeg synes det er veldig gøy, da, først og fremst. Og at det blir bare, jeg vet ikke, det er noe litt sånn terapeutisk og litt deilig over å holde på med. Så det, er sånn, det, er, det er som å strikke. Altså, hvorfor skal man strikke en genser? Du kan jo bare kjøpe den ferdig. Så kan, det er bare en måte å lage det litt mer sånn visuelt og morsomt på, og få et litt kreative nids, altså, at man bare får brukt den kreative delen av seg litt i matlagning. Og det er en veldig enkel måte å gjøre brødbaking morsommere på. Så finns finnes vel ikke noe sånn kjempegod grunn til hvorfor man skal ha det skal være helt deilig Men jeg bare synes det er en veldig morsom måte å lage fine brød på ja. Så, ja.
0: Og, det, og det er jo egentlig en ganske sånn genial, altså Det er en genial løsning på et sånn, på, på et, et problem, holdt på å si, med det at, det at det er jo det er jo mye damp inni et som har lyst ut, ikke sant? Du ja,
1: ja, selvfølgelig. Og, det finns jo en funksjonell forklaring ja, på det også.
0: Men som gör men, men det at du kan kombinere det da med, med å lage noe fint ut, altså bruke, mm. bruke det behovet for dampet å komme ut til ja. å lage noe fint da.
1: Ja. ja, jeg synes det bare er veldig fascinerende. Da jeg først skjønte det, så var det liksom at en helt ny verden åpnet seg, at man kunne lage kunstverk på brød og at brød har så kort levetid. Altså, hvis du har mange til frokostbordet, så er det å spise i løpet av en time. Altså, det er noe med at du lager noe estetisk fint, og så er det borte på noen minutter. Det er litt sånn gøy, det at ikke man... Det er ikke som et maleri som du maler, og så blir det hegnet på veggen, og du må forholde deg til det over lang tid, at man kan bare prøve å feile, og ja. ha en veldig sånn dynamisk, kreativ process. som jeg synes er litt gøy. Men selvfølgelig så er det jo det funksjonelle, med at hvis du ikke snitter i det helt tatt, så sprekker jo bare brødet opp helt vilkårlig, altså du aner jo ikke hvordan du kommer til å se, så sånn det er jo det at du får kontroll på hevingen også, som er liksom en årsak til at du faktiskt burde gjøre det da, og at de brønene man har i butikken, det er jo laget et stort snitt for at det skal heve sig, som sånn man vil at det skal heve seg. Men ja, nei, det handler om å bare bruke litt kreativ gnist, mens ja. man baker.
0: Kult. Er, er du, altså, er, hvordan hva tenker du når, du når du snitter et, et brød? Er det, er det liksom, venter du på at liksom brødet skal ta det till deg når du har det liksom forhåndet på, på kjøkken? Eller har du en klar tanke når du går i gang?
1: Nei, jeg har jo ofte... Altså jeg får inspirasjon fra andre som holder på med det på sosiale medier så jeg har jeg lyst til å teste nye ting sånn at tegne, jeg har jo tegnet litt og så snittet etterpå og testet og laget noen sånne fule for eksempel eller motiver og det er jo andre som holder på mye uh, mye mer detaljert enn det jeg gjør egentlig og lager sånn mye mye figurer og mye forskjell egentlig men uh, ja, nei, det, jeg vet ikke det er jo ofte at jeg kutter et mønster som jeg har laget før og så vil jeg få det til på en annen måte eller du ja, står og grubler litt før jeg gjør det, det er ikke sånn det bare kommer til mig egentlig, Nei. jeg må liksom tenke litt på hva jeg har og så har jeg jo et litt sånn register i den boka som jeg ga ut i februar, følger litt reklam for den også ja, ja, ja. Er... Nå, blir det, ja,
0: nå slipper du å få forbrukertilsynet på makken, og så altså får du jo satt til reklam for ja, en bok, kudos Takk,
1: der er det 20 forskjellige mønstre som man kan velge sånn at jeg prøver liksom å bruke noen av de også når jeg baker og tester ut litt, og så ja, prøver å få det ene litt finere enn det andre og få til å heve på lite andre måter men det finns jo uendelige måter å på, så det burde jo egentlig ikke kreativiteten som stopper der eller fantasien, det burde jo bare kunne testes litt nye ting
0: ja. Men da kan vi ikke bare ta en sånn liten reise sånn i, i, i kuttingens ATA det høres veldig feil ut å si det på dem vi kan kalle det for snittingens det høres litt lysere ut Ja um, Un, altså, er, det noen, er det noen feller som man typisk kan gå i når man um, når man, skal snitt, når man skal få et brød til å se fint ut i ut ovnen?
1: Ja, altså jeg pleier å anbefale folk som skal lære seg snitting å begynne med fine brød, altså fint mel, siktet vetemel for eksempel, som er lett å bake med. Det gjelder jo generelt for alle som skal lære sig surdagsbaking, vetemel har en bedre glutenstruktur altså sterkere gluten enn rug og andre meltyper. Sånn man hvis du bare begynner med, det er jo et litt kjedelig brød kanskje å bare bake med siktet vetemel, men som nybegynner så er det mye lettere å få til et godt brød med siktet vetemel enn andre mel-sorter. Altså, da får du en fin overflate, altså det er det det handler om når man ska snitte brød, at du vill ha brødoverflaten, så altså, deieoverflaten er jo da, bakgrunnen for det mønstret som man skal lage så jo finere den er, jo lettere <tøk> Unnskyld, jo lettere er det å få til et fint mønster og så må du ha et skarpt verktøy å kutte med altså, ja, for det er
0: en greje jeg sa jo innledningen at jeg brukte gaffel nå hadde man aldri fått til noen snitting med gaffel uansett, men, men, men folk bruker om mye forskjellig, men hva, hva, hva anbefaler du å bruke der?
1: Ja, der anbefaler jeg bruket bruke et skarpt barberblad, altså sånn gammeldags sånn som menn barberte seg med før i tiden, og trendige menn barberte ja, ja, ja. seg med i, i dag. Ikke liksom. <laughs> eh. Så et sylskarpt barberblad er det helt klart beste, og kutter med det rett og slett. Så ja, man kan jo kutte med en kjøkkenkniv eller en skarp, kniv, eh, skarp anekniv også, men det er det beste. Mm. Så da får man liksom, og gjerne en barberblad holder, så får man liksom kontroll på hvor man kutter. Man, jeg også, når jeg lager litt mer sånn avanserte mønstre, så kan man bruke en sånn tørr spagettipinne, eller en eller annen pinne, og tegne opp mønstre først, og så liksom teste og se hvordan det ser ut. Og så kan man liksom kutte med barberblad etterpå. For hvis du først har gjort et kutt, så er det liksom ingen vei tilbake. For så du visker kan...
0: bort det? Liksom. Nei, det
1: blir veldig vanskelig. Mm. Sånn hvis det er veldig nøye det, det mønstre du skal lage, eller det er veldig viktig for at det blir bra, så kan man lage en skisse på en eller annen måte, da, på brødet.
0: Ja, så altså du kladder på en måte med, med pastapinnen?
1: Ja. En spagettipinne, <laughs> ja. faktisk. Ja. Så man først et lag med mel på for å lage bakgrunnen, og så lager en skisse med liksom en eller annen pinne, en tørre spagettipinne, og så kan man kutte over for å, liksom, hvis man skal lage litt mer sånn, for eksempel en fule eller et eller annet som er mer vanskelig å få til, da.
0: Och grunden till du bruker mjöl är ju för att skapa den här kontrasten, inte sant, mellan den här stekta överflatan som du får når du, ste altså, når du yeah. steker alltså när du Och och Har du någon sån go to mjöl där?
1: Eh, jag brukar alltid siktet vetemjöl. Ja. Men jag vet att det är många som brukar rismjöl eller andra typer av mjöl Men jag har egentligen alltid brukt siktet vetemjöl på toppen. Så ja. Jag vet at rismelt trekker vel til seg mindre fuktighet og er bedre å bruke sånn sett Men ja, ja jeg bruker stort sett Men det funker bra for din det? Det funker veldig bra med. egentlig ja. Og ett drisse over et tynt lag og så drave med hånda sånn at det ikke blir veldig mye Man vil jo ikke ha mye mel på brødet når man ska spise det Så skal det bare være et tynt lett lag egentlig
0: er det noen ting som er lurt å tenke på når det kommer til temperatur og dein? Det kanske kanskje litt ledende spørsmål.
1: <laughs> ja, faktisk et tips som jeg har, jeg tror jeg skrev i boka også, eller noe som jeg har tipset andre om, er å legge dein en time i fryseren. Altså, jeg tar jo alltid dein rett fra kjøleskapet når jeg skal steke det. Altså man, først man bake det, og så legge det til kaldheving i en hevekurv i kjøleskapet. Men när jag ska steika bröd så sätter jag först på varmen i ugnen i en halvtimme i sid så sånn att liksom bakistålen förvarmas upp ordentligt. Och så tar jag degen, lägger det på bakpapper, snitter och rätt i ugnen så sånn att det kommer kallt fra kylskåpet eh uh, det ska snittes. Om du tar en varm deg, alltså visst du har haft degen ute i rumstemperatur i någon timme för det ska kyttas så är det väldigt svårt att få till finikt kutt. Det bare hänger degen så etter det bara värblade och då blir det inte nå fint i det hela tatt. Men enda, hvis du sliter med det samme, selv om du tar den rett fra kjøleskapet, så kan det lønne sig å legge den en time i Frysen for at den skal bli ordentlig kald på overflaten, og så blir det lettere å kutte den. Så det er jo faktisk tips. Så ja, det merker veldig stor forskjell på om det er varm eller kald dig.
0: Men det der er jo et veldig kult, kult tips egentlig, fordi hvis man da, la oss si at man har det litt litt travelt med bakingen, eller man trenger å bli fort i ferdig. Nå er det relativt hvor fort du blir ferdig med et surdagsbrød. Men, men, men når du, hvis du for eksempel helst skulle hatt et brød samme dagen, mm. så sted, og du vil ha fin snitt, for eksempel, yeah. så slipper du å putte den i kjøl over natt, sånn hvis du, hvis mm. du, hvis du ikke har tida på de sider, yeah. men, men rett og slett har putt den i fryseren. Mm i fra romtemperatur inn i fryseren og så ut igjen.
1: Mm, I et par timer, bare så, det skal jo ikke bli helt for, det skal ikke bli helt gjennomfrossent. Skal det bli is. Nei, da blir det vanskelig. Men jeg har faktisk gjort det en gang og så fryser stein helt ned. Jeg får ikke rakk det er fläke raka och stekta dag netter så fryser ned, så kan du jo ta det opp igjen noen uker senere. Enkelt, kan du ligge i dvale og så ta det opp når du trenger det. Så det er også et annet tips, men det er jo ikke for cutting, da det er bare for å bevare den dejen du har laget. Ikke sant? Men ja, nei, det er nok et godt tips at du var kan legge det i fryseren i sden for i
0: Dei är fleksible greier. Det er, veldig, fall, er veldig
1: fascinerende, egentlig. Det er det.
0: Vannmengde. Har det noe å si når man ska bake ett brød som, som blir fint når du snitter i det?
1: Ja, det har det. Jo høyere vannmengde, jo mer sånn geléaktig blir jo brød og litt vanskeligere å hantera, Du ska være litt dreven for å håndtere høy hydrering i det hele tatt. Så det er også et av tipsene jeg gir til folk som er nybegynnere i surdeisbaking. Start med 20-30 gram mindre melen enn det som står i oppskriften til å begynne med, og så jobb deg gjennom det, og kjenn litt på hvordan det føles. Og så kan man øke vannmengden etter hvert. Det er jo litt sånn sånn, jo mer erfaring man har, ju mer vann kan man bruke, det skriver vel i den illebrødboka, så er det vel, altså den surdagsboka.
0: Reklame for en annen bok. <laughs> ja, ja,
1: må jo liksom så være litt sånn også. Men, der er vel alle oppskriftene, liksom, du kan bruke litt hvor mye vann du vil nesten, altså, det er ikke noen sånn fasit på hvor mye vann man skal bruka. Og sånn er det jo lite i baking, at man anpasser litt, og så er det jo, forskjellige mel tar jo opp, ulik vannmengde også, som man må liksom bli litt kjent med den meltypen man forholder sig til, og tilpasse vannmengden. Så jo, jeg skjønner jo hvorfor folk nerder med XL-ark i det her, fordi du blir litt liksom sånn gærne av å ikke ha noe fasit egentlig, men kanskje derfor ingeniører går til verks med XL-ark, fordi man er så avhengig av det fasitsvaret. Så man må liksom finne det selv. Men, det men har, du en, ja.
0: har du en sånn Uh, har, har du, du perset på, uh, på hydrering <laughs> Med tanke på liksom å få til fint snitt har Nei, det, sånn det har der,
1: jeg Det <laughs> visste ikke at det var en greie
0: <laughs> Nei, <ikke jeg> heller <laughs> vi kan sette i gang uh, <laughs> uh, Hva kan vi kalle den for hashtaggen hydrering. Eller, uh, hydrerings, Hydreringspersing ja. <laughs> ja, Det har jeg sikkert ikke tatt den hashtaggen <laughs> <laughs> nei,
1: Men noen har sikkert gjort det Hatt en sånn Heils konkurranse ja. Ja, at, Nei, det har jeg ikke Jeg pleier som regel å gå for 75% vannmengde beveget med opp mot 80 men aldrig noe over 80 det synes jeg blir liksom litt for vanskelig å jobbe med får det liksom ikke helt kanskje til å heve like bra som mindre vannmengde så kanske ikke jeg så dreven på akkurat det men det kommer jeg helt an på rimelig rimelig. <laughs> Men jag vet nej har inte gått sån väldigt på hvor hög vattenledning man kan klara. Men alltså ju mer du jobbar med det än ju mer hydrering du får ju mer alltså ju mer kromme kan du få til. Og det er ju mange gevinster ved att gå liksom grundigt till verks Så ja.
0: Men är det inte här det her, liksom dy, på snittet spillen også. Jobber du mye med det? som hvor, hvor dypt du går når du snitter?
1: Ja, der anbefaler jeg gå mindre dypt der du skal ha mønster. Det er ofte så sånn at jeg har et stort kutt på en side, sånn at hevingen stort sett kan foregå der, og så har du mindre dype kutt på den andre siden, hvor mønstret skal være, sånn at det kommer liksom tydelig frem, og så hvis du har ukontrollert heving i brødet ditt, så er det det store kuttet som liksom håndterer den som får hevingen. Ja, da får den hjulingen, og så kan mønstre liksom leve sitt eget liv. Så ja, det er stor forskjell på mindre og mer dype kutt, Ja.
0: Det er et bra triks, det er egentlig for, for alle som har lyst til å liksom få til fine mønster, enten det er liksom et, en veteaks, eller, mm. eller om det er en due, hold på se. si. At, yeah. at man har en sånn der, hold på å si nesten sånn buffer-kutt yeah. rundt ja, som, som, ja, som eller, tar av. Sånn
1: ansikter også har vært veldig populært på Instagram, og da lønner det seg også ta et stort kutt rundt hele, for det synes jo på en ikke, så ta mønster i midten så er det liksom litt seifere, så ikke det hever seg veldig liksom, i et øye eller
0: ja. man, <laughs> på
1: jeg hater når halve brød blir øyet. <laughs> ja, yeah. så, ja. Nei, det er også tips. Men ja, det er mye man må lære som man går här, så man kan jo liksom ikke regne med at man må kunne alt fra start. Man må liksom prøve å feile og finne ut av litt ting selv også.
0: Ja, ja det gir mening det. Mm. Også, vi, vi snakket jo litt om, eller, du nevnte det her med å bruke sykta vetemeld i starten. For å, for å få seife av en resultat egentlig mm. eh, men så sa du også at det er litt sånn kjeldig på smak hvis du bare kjører sikta vet, altså da lager du jo egentlig lov mm. eh, så på et tidspunkt så har man jo lyst til å kanskje prøve ut andre kornsorter og grovt i forhold til sikta altså mm. den biten der eh, har, har, du sånne, har du noen sånne tommefingerregler eh, har du gjort det noen erfaringer når det kommer til hvordan ulike hvordan ulikt mel reagerer på snitting, eller hvordan du snitter når du lager brød på spelt, for eksempel, eller når du lager et brød med rug...
1: Mm, alltså øh, bröd som øh, jag lagt mönster på där har jag ofta minimum 50 siktigt enten spelt eller vetemjöl så sånn att det inte blir allt för grov överflata. Vill jag vil ha skikligt grove bröd så lagar jag det gärna i en form, alltså en och inte har någon cutting i det helt att bara vill ha den de grova Sånn at jeg har vel ikke noe sånn tips att at jeg kutter annerledes på andre brød egentlig, og at jeg putter gjerne inn kanskje 70-80 siktet enten vetemel eller landvete, eller siktet spelt fungerer også veldig bra egentlig. Så at man ikke har allt for stor prosentandel gråaft mel når du skal lage liksom brød som ska ha mønster på da. Mm. så ja, jeg kutter nok ikke noe egentlig altså mindre, mindre detaljerte mønster på grovere bra men ellers ganske likt egentlig
0: mm. ja, det gir mening det jeg eh jeg gjør ofte det samme og altså nå nå har jeg, jeg fikk til ett brød på 100 eh, som var 100 grovt reklame for egen Instagram konto eh, som, men men bor er klart å få til en en decent vedtaks så men, men, men som hovedregel så er det nok mm det nok riktig det altså, at det, det er liksom, jo, jo grovere, det er jo vanskeligere å få til liksom, disse veldig fine, mm. delikate snittene.
1: Det kommer jo litt an på hvor grovt det er også, men jeg uh, vet ikke hva du mener med 100% grovt, da det er det samme alt, kanskje?
0: Ja, det er jo en egen podcast-episode, det er jo det ja. er som vi flasker opp uh, på, ja, men, uh, men uh, ja, jeg kjøpte vet kli, og så kjøpte vet kjim, og så kjøpte sikta vete mel, mm -hmm. og så bare fordelte det, sånn som det er fordelt i kornet. Oh, ja. Og så, uh, posta eh allt som inte var siktat sånt det fick bort alle de enzymene og ha i i vart vatten och i det hela mm. eh, så fick ju ett sån halv halvluftigt bröd ja, på ja. Yes. som på något sätt egentligen utifrån riktig definition är 100 helt ja, ja, ja. ja. men eh, nå ska vi inte snacka om ja, da, om gluten <laughs> ja, det, det var det var akurat så avancerat att det gick gick bra är sånn egentligen jeg er veldig, veldig utviklet av en stjerne selv Jeg liker meg best i kreative hjørne yeah. Så um, man må pushe seg selv yeah. Men ja, jeg, jeg tror, jeg tror det, er en, det er nok en god tommefingerregel Det här med å ikke ha det for grovt Og så er det gøy mm. å prøve seg da mm. <laughs> men, men er det andre ting man kan gjøre, Martine Med, med brødet Når det kommer till dekoration Som ikke er snitting er det, andre, er det andre muligheter? Hvilke muligheter finns der ute?
1: Uh, ja, det finnes jo masse forskjellige. Man kan jo lage sånn gresskarbrød, for exempel hvor det binder sånn trå rundt brødet, og at det ja, hever det er, liksom, det på, på forskjellige, forskjellige måter. Ja, det er jo veldig gøy. Eh så det är en metod man kan göra eller du kan ha sån stämplonger og lägga over og dryssa så du kan först spraya lite med vatten på brödeigen og så lägger en stämplong over, og så dryssa mel over. eller få att dryssa kakaopulver eller andre typer sån eller maltmel som blir som sånn, eller mörkbränt maltmel som blir som sånn svart bakgrund. Så det kan du också göra för att dekorera bröd. Åh säkert jag har massa ting också men ja det var det jag kom på akkurat nå så det är ju mycket kreativt man kan göra det kan man göra med bollar eller rundstickor eller andra ting också så jag har sett någon lage såna små gresskar bollar vi att tvinne sån tråd runt uh Bålene ser veldig gøy ut, har du lyst til å prøve selv egentlig?
0: Ja, men det må du gjøre, yeah. <laughs> og så må meg hvordan det er, jeg kommer ikke ja, til å gyd det. meg på Instagram, så ser det. <laughs> så kult. Det, yeah. det, ja, det ser jo veldig kult ut, det her gresskare brødene, med ja. mm. Jeg trodde ikke det gikk an å snakke så mye om snitting, Martine. Men det har du motbevist. Vi kan sikkert snakket en time til om det. Nei, ja, ja. Men folk må på jobb, eller folk må komme hjem til middag. Så, så vi, vi er ved veisende for den gangen her. Men var en sånn siste et siste hjertesokk på vegne av eh, trippende husmødre, husfedre, eh, hus husfedre, eh, huspersoner eh, og, og ellers folk i leiligheter, nå har jeg med alle sammen, eh, som, som står og kjenner seg veldig inspirert nå for å øppe snittegamet på hjemmebane, men som også synes det er litt grann sånn skremmende, fordi man er redd for å, for å ikke få det til. Har du, har du, du, du er jo en inspirator av rang, Martine kan du ikke, kan du ikke kjøre på med en appell til den nå yeah. her på tanten her?
1: ja yeah. Jeg tänker ikke i det. Altså for det første, snitting er ikke vanskelig. Det prøver jeg å si om surdagsbaking også. Dette er ikke vanskelig. Det er som å lære sig alle mulige ting som man har fått til, som man har tenkt sånn. Det ser vanskelig ut å lære å sykle, men når du har lært å sykle, så er det veldig lett. Det går av seg selv. Og akkurat det samme gjelder både med surdagsbaking og med snitting. Sørg for å ha liksom riktig verdt de tingene vi har snakket om, har en litt kald vei, eh, har liksom gjort litt, litt research, og så går det egentlig av seg selv. Da er det bare å bruke kreativiteten, eh, søk litt på Instagram eller andre steder, og så bare gå i gang. Dette her er ikke vanskelig, alle kan få det til, alle kan få fine mønstre og fine brød. Og da blir det litt, gøy, litt mer gøy å spise frokost, eller å servere frukost til noen du er glad i. Kult.
0: Kult. Hva kan folk gjøre for å komme i kontakt med det, hvis man har lyst til å skryte av hvor finne brød man har fått til etter ja, denne da episoden? Da blir
1: jeg glad hvis du hashtagger Skillebøk Surdøy på Instagram, eller andre sosiale medier, du på Facebook også. Så ja, det er kjempegøy. Send meldinger eller tagg Skillebøk Surdøy, så får jeg med meg alt som blir bakt der ute med inspirasjon fra denne podcasten, eller fra Skillebøk Surdøy i Instagram generellt. Så ja, veldig morsomt hvis folk
0: det har vært veldig inspirerende, Martine Nå tror jeg det er mange som er klare for å get to work hjemme på kjøkkenbanken Og lage flotte brød i de tusen hjem Så da gjenstår det egentlig bare for meg å si Jeg elsker deg
1: Jeg elsker deg også
0: <laughs> Likte du det du hørte? Tryst noen stjerner i ratingen og legge igjen en kommentar på hva du likte med podcasten, så blir jeg kjempeglad. Känner du også noen som kan ha glede av det här utover deg selv? Send dem en link på melding eller på mail, så dem kan få lov å ta del i Brødrevolusjon sammen med oss andre. Og ikke glem å sjekke ut Jegelsker deg.no. Der kan du legge inn spørsmål og bli månedlig medlem i Brødvinnerne, hvis du ønsker å ta bakningen din enda lengre. Det var alt for i dag. Vi bakkes!